0: Willkommen bei unserem Frankfurter Grenzchen, dem Podcast von, mit, für und über Frankfurt. Hier wird aus dem Nähkätzchen geplaudert und mal so richtig ausgepackt. Wir sind eure Hosts, Markus, das bin ich und Leona. Wir sind von Frankfurt Tourismus und nehmen euch in unserem Podcast mit durch unsere kleine main Mainmetropole.
1: Auch von meiner Seite hallo und herzlich willkommen zu unserer allerersten Plauderrunde. Wir quatschen hier mit den unterschiedlichsten Gästen über unsere Lieblingsstadt Frankfurt am Main. Und unser erster Gast ist heute die liebe Wiebke. Herzlich willkommen. Hallo, danke für die Einladung.
0: Auch von meiner Seite, Wiebke, nochmal herzlich willkommen. Und seit über 15 Jahren bist du jetzt schon als zertifizierte Gästeführerin in Frankfurt unterwegs, hast etliche Touristen nachhaltig für Frankfurt begeistert, die manche vielleicht sogar mal verloren, da hören wir vielleicht noch ein bisschen zu was später, manchmal in die Irre geführt, wenn du dich mit komischen Fragen konfrontiert gesehen hast und bestimmt auch noch vieles mehr.
2: Da hast du recht, Markus.
1: Noch eine kurze Frage von mir vorab. Da wir hier beim Frankfurter Kränzchen sind, liebe Wiebke, lieber einen Kaffee oder schon ein Shoppen? Das kommt jetzt ein bisschen
2: darauf an, wie gut ihr vorbereitet seid. Wenn ihr den Hochstädter Boskop da habt, dann nehme ich den sehr gerne. Ihr könnt euch nicht vorstellen, was ich alles gemacht habe, damit ich den auch an der Bergstraße kaufen kann.
1: Gut, den haben wir ja zufällig gerade da.
0: Ganz, ganz zufällig natürlich. <lacht>
1: <lacht> und dann sagen wir einmal mal Prost und starten mit unserem ersten Kränzchen.
0: Prost. Prost. So, nach unserem ersten kräftigen Schluck wollen wir dann mal direkt losregen. Beruf Gästeführer. Wollen wir jetzt wirklich mal so auspacken, sage ich mal. Was macht den Beruf denn so aus? Was liebst du so sehr daran? So, sagen wir mal, Besucher in die schönsten Ecken unserer Metropole zu zeigen oder... Viel grundlegender. Warum, liebe Wibke, wird man denn Gästeführer?
2: Das ist eine gute Frage, Markus. Warum wird man Gästeführer? Zum einen ist das natürlich der Begeisterung für die Stadt geschuldigt und der Region. Und zum anderen möchte man den Gästen, den Besuchern das eigene Fleckchen Erde zeigen und sie dafür begeistern. Ich möchte immer erreichen, dass sich die Besucher hier sehr wohl fühlen, dass sie Frankfurt von einer anderen Seite kennenlernen und dass sie merken, was wir zu bieten haben. Ich möchte nicht nur Zahlen bieten, ich möchte auch Geschichte zum Anfassen bieten. Und da dürfen Anekdoten nicht fehlen. An die erinnert man sich auch
1: noch nach Jahren. Aber du sagst es gerade, Anekdoten, gerade deshalb haben wir dich hier in unsere Plauderrunde eingeladen. Hast du da welche für uns oder was kommt dir da denn als erstes in den Sinn? Wie viel Zeit habt ihr denn?
2: Also, man lernt als Gästeführerin <lacht> nie aus. Ich habe zum Beispiel mal vor einigen Jahren einen Auftrag bekommen, wichtige Persönlichkeiten durch das Frankfurt der Nachkriegszeit zu führen. Und der Auftrag war, dass ich im Vorfeld bitte versuchen soll, herauszufinden, wo einer der avisierten Gäste nach dem Krieg stationiert war. Also das Einzige, was ich wusste, war, dass er, wer auch immer das ist, wird gleich verraten, bei der AFN Platten aufgelegt hat. Und damit ging es im Prinzip los.
0: Okay, jetzt eine kurze Erklärung mal für euch da draußen. Wiebke, was bedeutet AFN? Und natürlich die brennendste Frage für uns, wer ist denn er?
2: AFN, American Forces Network, das ist das Radio für US-amerikanische Streitkräfte, die auf der ganzen Welt stationiert sind. Und der Sender war nach dem Krieg auch für deutsche Zuhörer etwas ganz Besonderes, nicht zuletzt natürlich wegen der Musik, dort konnte man Jazz hören. Wer waren die Besucher? Die Persönlichkeiten waren Ada und Nicholas Clooney, die Eltern von George Clooney. Und die waren gerade auf dem Weg nach Italien zur Hochzeit ihres Sohnes. Der Sohn, George, hatte die Reise seinen Eltern geschenkt, damit die beiden zusammen nochmal Frankfurt besuchen können.
0: Wow, also muss ich direkt mhm. zugeben, die Tour hätte ich auch gerne begleitet oder mitgemacht, weil Sehr sagen wir nicht. mal so, äh, Vater Clooney oder George Clooney kennt ja jeder und dann Vater und Mutter Clooney hätte man bestimmt auch gerne mal live gesehen und besonders auch so vom Sohn eigentlich, oder? Wenn man dann sagt, ich heirate in Italien, du warst doch mal in Frankfurt stationiert, schenke ich dir das doch mal, bevor du noch zu meiner Hochzeit kommst.
2: Sehr aufmerksam.
0: Definitiv. Kann man nur so das sagen, auf
2: jeden Fall. Wenn man es kann, ne? Ja, wenn man es <lacht> kann, dann, dann ist das kein Problem. Ich hatte dann bei der AFN angerufen. Hm. Und habe von denen den Tipp bekommen, dass ich mich an John wenden soll. Dr. John Proven ähm, ist ein US-amerikanischer Historiker, der in Kelkheim wohnt. Und der weiß alles über die Amerikaner in Deutschland. Der John sammelt seit 1980 alles, was mit den Amerikanern hier zu tun hat. Der hat mehrere Lager, um sein Archiv überhaupt unterbringen zu können. In dem Lager sind 350.000 Fotos, 16.000 Schallplatten, alles Mögliche, man kann es sich kaum vorstellen, was er alles hat. Ähm, er hat das nicht nur von der AFN bekommen, sondern auch von den 40 Kasernen, die geschlossen wurden. Da haben die Presseabteilungen ihn kontaktiert und haben gesagt, kannst du das bitte retten und aufheben? Wer weiß, ob wir es noch mal brauchen. Ehemalige Mitarbeiter der Streit Streitkräfte haben ihm etwas gegeben und er hat wirklich alles. Er hat Schilder, er hat Uniform, er hat Bilder von Elvis Presley und Kennedy in Deutschland. Und dann war er wirklich ganz entzückend und ich durfte ihn sogar zu Hause besuchen und habe dort erfahren, dass Nicholas Clooney von 1955 bis 1956 bei der AFN stationiert war und solche bekannten Sendungen wie Music in the Air oder Melody Go Round gemacht hat. Wenn ihr Interesse habt, hört doch mal rein. Auf der Webseite findet ihr eine Aufnahme von einer der Musiksendungen, die John uns sehr netterweise zur Verfügung gestellt hat. John hat mir für den Auftrag ähm, mit Ada und Nicholas Clooney dann auch Fotos äh, zur Verfügung gestellt und hat sie ausgedruckt und hat die dann auch selber überreichen dürfen. Süß. Das war natürlich was ganz Besonderes, denn der Nicholas wusste ja auch gar nicht, dass es die überhaupt noch gibt. Ne? Und stell mal vor, du, nach so vielen Jahren kriegst du dann auch noch Fotos von dir, wo du ja, knackig und jung genau bist. Genau zu deiner
0: primetime <lacht> quasi. Ja, genau, so ein noch schöner. Also der
2: war auch mit 80 noch wunderschön, aber war fantastisch. Ähm, übrigens ist es sehr interessant, der John arbeitet gerade an der Digitalisierung seines Archivs. Und das komplette Archiv geht dann in das Alliierten Alliiertenmuseum in Berlin. Die freuen sich natürlich, so einen Fundus zu bekommen. Das kriegt man ja nicht alle Tage. John selbst hat mehrere Bücher geschrieben, findet man im Internet. Und im Augenblick ist er dabei, einen Bericht mit der Bildzeitung zu machen über die AFN in Höchst, denn mhm. die haben 75-jähriges Jubiläum.
0: Oh, das ist natürlich auch nicht schlecht. Wenn ich es jetzt, glaube ich, richtig in Erinnerung habe, aufgelegt, AFN hat ja im Schloss in Höchstern auch, ne?
2: Das ist richtig, das war der Hauptsitz.
0: Auch ein sehr, sehr interessanter Stadtteil, wenn man jetzt noch so eine Verbindung dazu hat, einfach super. Würde ich jetzt auch mal sagen, Clooney-Fans, wenn äh, die jetzt aber mal John auch besuchen wollen würden, ähm, könnt, kann man sich da einfach mal, sage ich mal, an ihn wenden, kann man da mal hin?
2: Auf jeden Fall, ihr könnt euch gerne an John
1: wenden, die Kontaktdaten findet ihr ebenfalls
2: auf der Webseite.
0: Das ist richtig.
1: Sehr gut. Und wie war denn jetzt letztendlich der Besuch der Clunis bei uns in Frankfurt? Gab es da etwas außergewöhnlich an der Tour oder war es eigentlich ja, so eine Tour, wie du sie immer machst oder ist da irgendwas Spezielles vorgefallen? Nein, also ich würde sagen, erstmal ist man natürlich
2: aufgeregt, wobei man es gar nicht sein muss, weil man denkt, oh jetzt muss man sich besonders anstrengen, aber die waren beide so entzückend und so charmant. Ich glaube, es sind einfach schöne Erinnerungen für beide Seiten dabei rausgekommen. Die waren natürlich sehr angetan, Markus, wie du schon gesagt hast, vom Stadtteil Höchst und mhm. dem Schloss und das war hervorragend, weil die sogar in das Schloss rein durften Ach, und super. gucken konnten, wo wirklich die, die AFN da war. Das war natürlich was ganz Besonderes und wir waren am Pölzigbau in Frankfurt, dem Sitz der Amerikaner in der Innenstadt und unserer heutigen Uni natürlich.
1: Na, da konnten sie ja bestimmt auch einige Erinnerungen einfach mit, mit äh, verbinden.
0: Und so ein bisschen schwelgen wahrscheinlich dann auch noch.
1: Richtig, genau. Noch äh, wahrscheinlich von, von früher. Ja, aber das klingt alles super spannend und hätte man gar nicht so erwartet. Aber es gibt sicherlich noch ganz viele weitere Geschichten, die du erzählen könntest, die du auch während der vielen Jahre in deinem Beruf erlebt hast. Hattest du denn auch mal einen richtigen Herzinfarktmoment? Ja, das war
2: ziemlich am Anfang. Da gab es diese regulären Busfahrten von der Paulskirche, Deutsch-Englisch. Ne? Mhm. Auch ja. wieder, man will alles richtig machen. Und da haben die Kinder ihre betagte Mutter eine ältere Dame, in den Bus gesetzt und haben mir eingeschärft, nach der Bustour holen wir dich hier wieder ab. Das habe ich mitbekommen. Die sprach nur Englisch, ich kann leider kein Russisch. Ich habe die Tour gegeben. Ich habe natürlich jetzt auch nicht aufgepasst, ob dann die Übergabe nach der Busfahrt wieder <lacht> geklappt hat. da sind so viele Leute, da guckst du dann auch nicht, Bestimmt. ob die alle genau, ja. ne, sich wiederfinden. Und habe angenommen, Omi wurde dann wieder abgeholt. Hat schon gepasst. Ne? Ne, ja. Ich bin nach Hause gefahren, war beruhigt, alles in Ordnung, stehe später am Nachmittag im Supermarkt und will meine Sachen noch erledigen. Kommt ein Anruf vom Tourismusbüro, wo ist die Oma? Und ich dachte schon, <lacht> oh Gott. Gott, jetzt habe ich eine russische Oma auf dem Gewissen. Nein, die hatte sich einfach nur entschieden, dass sie direkt nach der Tour in ein Taxi steigt ins Hotel fährt und ein Stückchen schläft, hat sie ihren Kindern nicht mitgeteilt, wir haben es später rausgefunden. Aber ich habe natürlich im Supermarkt gestanden und mir ist das Herz stehen geblieben. Ich habe gedacht, Gott, was hast du mit der Oma gemacht? Wo ist die? Na, man macht sich dann so Sorgen.
0: Ja, wir haben es ja schon vorher gefragt, warum wird man Gästeführer? Das ist bestimmt so ein Moment, wo man es dann auch noch mal hinterfragt, auch wenn man es schon <lacht> gut gemacht hat. Aber ist ja auch wirklich so, sagen wir mal, es hört ja nicht auf. Wenn ich mir jetzt vorstelle, mein Büro ruft mich noch an der Abend so an der Supermarktkasse dann an. Es, ja, hört eigentlich nicht auf, dein Job, oder?
2: Nee, hört nicht auf, aber man macht es ja gern. Hat man sich so ausgesucht.
0: Durch die Abwechslung so in deinem Job wissen wir, also was wir jetzt so gehört haben, wissen wir natürlich auch, dass du ordentlich durch die Stadt gekommen bist, bestimmt viel gesehen hast auf Bustouren oder Walking-Touren. Gibt es jetzt so Orte und Attraktionen, die du gerne in deine Führungen, sage ich mal, integrierst? Sachen, die du unbedingt zeigen
2: möchtest? Einer meiner Lieblingsorte in Frankfurt ist die Kleinmarkthalle. Da bin ich sehr gerne. Wenn man als Gästeführer dort führt, ist es meistens so, dass eine Verköstigung dabei ist, damit die Leute das wirklich alles richtig erleben können. Und dann müsst ihr euch das so vorstellen, der Gästeführer steht da mit einem Tablett, mit kleinen Köstlichkeiten, unterhält sich mit der Gruppe, erklärt, was da auf dem Tablett ist. Und dann muss man aber furchtbar aufpassen, weil natürlich die anderen Herrschaften, die gerade zufällig durch die kleinen Markthalle schlendern, denken, oh, oh Häppchen. Da, ich, ich Umsonst, auch, und nice. dann, dann stehe ich, ich muss ja aufpassen, ich muss auf meine Gruppe aufpassen, dann habe ich dieses Tablett mit beiden Händen und auf einmal kommt von hinten so ein Arm und will den Käse oder, oder von unten kommt so. Und dann musst du wirklich aufpassen, dass deine Gruppe erstens nicht größer wird und dass nur die Gäste, die gebucht haben, das Essen Ach, was wirklich abbekommen, bekommen. Ja. Ja, ne, sonst ist die Irritation auch groß.
0: Gab es da schon Selbstverteidigungskurse mal angeboten?
2: irgendwie, ah, so absolut. Wie beschützt man sein Tablett am besten? <lacht> Ja und vor allem, weißt du, so eine Sache, du, du stehst da mit dem, ich habe nie gekellnert als Schüler oder als Student, mhm. auf einmal stehst du da
1: und fängst an zu kellnern. Auch nicht so ohne.
0: Nee, definitiv nicht. Muss ich zugeben, habe ich auch noch nicht gemacht.
1: Ich schon, aber <lacht> das ist auch nicht so einfach. Aber wie man es ja auch eigentlich kennt, wenn man schon mal in der Kleinmarkthalle war, da gibt es überall an den Ständen auch, wird ja was zu essen angeboten. Von daher ist es ja auch wahrscheinlich ein bisschen schwierig für die Besucher dann äh, zu differenzieren. Okay, ist das jetzt äh, einfach angeboten? Und äh, vielleicht sieht man ja auch nicht direkt, okay, das ist eine, eine gebuchte Gruppe, die auch dafür bezahlt haben. Und äh, dass, dass das ja wahrscheinlich nichts für mich ist. Ähm, aber ja, du sagst es, die Kleinmarkthalle ist echt ein Anziehungspunkt, auch für die Frankfurterinnen und Frankfurter. Frankfurter. Wir gehen da auch gerne im Sommer hin, sind davor, ähm, gibt es viel zu essen und zu trinken. Das ist wirklich so ein Hotspot, den man nicht missen sollte. So, liebe Wiebke, wir haben ja jetzt schon so viel von dir erfahren. Wir haben jetzt noch die Quick Five, unsere fünf schnellen Fragen für dich vorbereitet. Bestimmt erfahren wir dann noch einiges mehr über unsere kleine Metropole am Main. Bekommen noch weitere Ideen zu Orten oder Plätzen, wo wir hingehen sollten, müssten?
0: Und wir vielleicht so noch gar nicht kennen. Also wir haben jetzt mal so den Wunsch, dass ich... Mach uns doch auch mal nachhaltig noch begeisterter für Frankfurt, als wir es so schon sind. Genau. Und so direkt die erste Frage steigen wir doch mal ein. Was fasziniert dich denn so an unserer Stadt?
2: Frankfurt ist eine sehr internationale Stadt und trotzdem überschaubar. Hier gibt es keine stundenlangen Wege, dass man eine Stunde in einer Richtung erstmal in die S-Bahn muss, mhm, um genau. Kaffee zu trinken und ja. dann fährst du eine Stunde wieder nach Hause. Das gibt es einfach nicht. In der Innenstadt kann man alles zu Fuß erledigen. Und wenn man möchte, ist man natürlich ruckzuck draußen im Grünen. Das ist schon toll.
1: Das stimmt wirklich. Vor allem auch, es gibt so viele Anbindungen. Man ist super schnell von der einen Seite auf der anderen Seite von der Stadt. Und Wiebke, hast du auch noch einen Lieblingsort? Ähm, verrätst du uns den und warum? Natürlich immer noch die Kleinmarkthalle. Habe ich ja schon mal so ein bisschen <lacht> erwähnt. Ähm, ich
2: hätte natürlich gerne das alte Gebäude zurück. Aber der Nachkriegsbau hat auch seinen Charme. Und ich bin einfach begeistert von dem, was in der Kleinmarkthalle angeboten wird. Da ist wirklich für jeden was dabei.
1: Da kann ich gar nicht so mitreden, weil das alte Gebäude, das kenne ich ehrlich gesagt gar nicht. Da. Ich
0: tatsächlich auch nicht. Ich kenne so diesen internationalen Flair, wo Frankfurt ja für steht, Richtig, findet man in der Kleinmarkthalle. Aber ne, Gebäudemusch zu so geben, kenne ich auch nur das jetzige.
1: Aber du hast auch erzählt, du bist ruckzuck im Grünen von Frankfurt aus. Oder beziehungsweise auch in Frankfurt gibt es ja viele Orte, die grün sind und wo man sich im so gerade im Sommer sehr gut aufhalten kann. Gibt es da einen Lieblingsort, den du hast und den du uns verraten möchtest? Mhm. Ein
2: Lieblingsort von mir ist... Ein kleines bisschen außerhalb, aber Frankfurt ist das Main-Apple Haus auf dem Lorberg. Main steht für den Fluss, Apple für den Apfel, ist klar, muss Ganz man klar, nicht erklären. Genau. <lacht> und das ist wirklich gleich um die Ecke. Und von dort aus hat man einen fantastischen Blick auf die Skyline und ist trotzdem draußen zwischen den. Äppelbäumen. Es ist ganz, ganz schön. Der Leiter vom Mein House ist der Herr Weinrich. Der ist sehr sympathisch und der weiß wirklich alles über die Region und über die Gegend. Da oben gibt es viele Veranstaltungen. Ich habe gerade kürzlich wieder den Veranstaltungskalender angesehen. Das geht um Obstbäume schneiden, das geht um Bienenzucht, das geht um nachhaltig die, die Bäume ähm, erhalten. Also wirklich ganz, ganz viel, was die da machen und ganz interessant. Man kann auch einen Sensekurs machen, wenn man möchte. Ne? Damit man Ach, Sensekurs. Okay. kann man Sense -Sense mit der Sense das Gras schneiden. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel. Und wenn man mit einer Gruppe hinkommt, kann man zum Beispiel mit dem Traktor durch die Obstwiesen fahren. Heißt nicht, Markus, dass du jetzt den Traktor kriegst Ach, und selber fahren kannst. Der wird gefahren, <lacht> okay. nicht, dass du auf die oh Idee kommst. Aber das ist natürlich schön. Dann gibt es dort einen ein Laden, da kann man die Produkte kaufen, wenn man selber einen Obstgarten hat und ganz viel Obst, mhm. kann man das Obst dorthin bringen und die pressen es in Saft. Ach, super. Also wirklich eine ganz tolle Sache. Die andere Sache, die ich auch schön finde, man kann einen Apfelbaum sponsoren, mhm. also jemandem schenken. Leona, ich schenke dir einen Apfelbaum, der steht auf dem Lorberg. Ich bezahle den, die Pflanzen, den du kannst jedes Mal hingehen und deinen Apfel ernten, das ist doch auch nicht schlecht. Das ist cool, Gell? das klingt echt schön.
0: Würde ja. ich jetzt auch nicht nein zu sagen, aber auch zum Treckerfahren tatsächlich nicht so. Ich habe so das Gefühl, tolle informative Veranstaltungen, am besten aber immer noch mit dem Apple in der Hand, mit der Sense der einen mit dem Apple <lacht> in der anderen, wird vielleicht ein bisschen schwieriger. <lacht> Muss man aber mal gucken, ob man das hinbekommt.
2: Du bist ein Multitalent. Markus.
0: Definitiv, Multitasking ist bei mir im Blut drin irgendwie. <lacht> so, Lorberg ist ja, unser letzt, also ist ja unser Hausberg hier in Frankfurt und so der letzte verbliebene Weinberg von Frankfurt, aber auch, ich meine mich zu erinnern, es war ja irgendwie so der östlichste Teil vom Rheingau jetzt eigentlich noch, oder?
2: Ja, das ist richtig. Die Stadt hat diesen Weinberg seit 1803 und dort wachsen die Trauben für unseren Riesling. Hm. Und den kann man natürlich im mein Apple haus auch kaufen oder aber natürlich um die Ecke vom Römer von unserem Rathaus. Da gibt es den auch.
1: Müssen wir auf jeden Fall mal probieren. Und wenn wir schon mal wärmerem Wetter sind, wo sich das meiste ja auch draußen abspielt und die Leute vor die Tür gehen, gerade auch jetzt, ähm, wo findet man dich denn so im Sommer, wenn nicht auf dem Lorberg?
2: Wenn ich mal nicht arbeite, das ist relativ selten, dann freue ich mich, wenn ich meine Zeit am Main verbringen kann. Das ist ganz egal eigentlich, was man da macht, ob man nur spazieren geht und die Aussicht genießt oder ob man einen Abstecher in eines der Museen macht oder bei der Main Cocktailbar einkehrt. Es ist, es ist so viel, was man machen kann. Es ist eine sehr angenehme Atmosphäre und da kann man wirklich viel Zeit verbringen.
1: Das ist wirklich richtig, weil selbst wir finden uns ja immer wieder am Main, gerade im Sommer bei herrlichem Wetter. Es gibt so viele Möglichkeiten unten am Wasser, äh, sei es die ganzen Feste, die dann im Sommer stattfinden, das Mainufer oder auch das bekannte Museumsufer, die Weseler Werft mit dem HRB-Konzert und ähm, die, die main cocktailbar wie du schon sagst, oder auch die... Was gibt's da noch? Ja. Die Mainbar. <lacht> Ach,
0: das Dönerboot gibt es auch noch, ne? das sollte man ja, nicht verpassen. Da das ist international, glaube ich, auch echt beliebt, bekannt und angesehen. Das ist irgendwie. auch in
1: Frankfurt sehr bekannt, ja. weil das äh, Bekannte da ist. Es gibt zwar auch normalen Döner, aber es gibt äh, auch den bekannten Fischdöner und der schmeckt echt nicht schlecht. Kann ich nur empfehlen. Ja, Markus, weißt du noch, als wir da mit einer Gruppe waren?
0: Ja. Im Sommer ja.
2: draußen auf dem Boot gesessen. Das war
0: so schön. Wir hatten
2: ganz viele Mese, ganz viele Vorspeisen ja. probiert. Das, das war so schön. Wir kamen uns vor wie in Istanbul.
0: Ja, das haben sie echt toll gemacht gehabt. War Sehr auch super gut. Wetter, war circa genauso
2: ja, wie heiß jetzt. wie
0: jetzt, so circa mhm. genau.
2: Fast geschmolzen.
0: Ja, muss ich aber auch echt zustimmen, ähm, da findet ihr uns, ne? Also... Da sind einfach, die Einheimischen sind da, wir sind da like a local am Main unterwegs. Im Sommer findet ihr uns definitiv da.
1: Genau, das hat ja auch ein besonderes Flair und was auf jeden Fall man auch nicht verpassen sollte, sind die Rooftop-Bars, die wir hier in Frankfurt haben. Gerade mit unserer Skyline gibt es von da aus, aber auch vom Main, wunderbare Ausblicke und natürlich auch richtig schöne Sonnenuntergänge.
2: Was auch noch sehr schön ist, sind die Schifffahrten, die ihr auf dem Main machen könnt. Zum Beispiel in Richtung Gerbermühle. Und das ist für Gäste, die sich für Goethe interessieren, natürlich ein Muss. Die möchten dann gerne alles über Goethe in Frankfurt wissen und natürlich auch die Geschichte der Gerbermühle. Und da ist es immer eine ganz schöne Sache, wenn man mit dem Schiff hinfährt, dann vielleicht dort einkehrt. Die haben ja mehrere Optionen, dass man dort essen kann, entweder der Biergarten oder richtig im Restaurant. Ich finde im Sommer immer den Biergarten sehr sympathisch. Da gibt es einen Kaiserschmarrn, ich bin der Meinung. Das ist der beste Kaiserschmarrn in Frankfurt. Aber ich weiß es natürlich nicht. Das müsst ihr probieren. Aber es ist einfach göttlich. Allein deswegen würde ich da hingehen. Und wenn man das schafft, wenn man das einrichten kann, würde ich zu Fuß zurückschlendern am Main entlang. Und dann kommt ihr am Ich-Denkmal vorbei. Aber mehr erzähle ich dazu jetzt gar nicht. Das müsst ihr selber probieren.
0: Machen wir doch direkt beim Kaiserschmarrn. Danke für die Einladung, wir nehmen die dann gerne an. Haben
2: Sie was von Einladung gesagt? Ja,
0: Ach so. spulen wir mal zurück. So, jetzt einfach mal so ein Ort, den man definitiv nicht verpassen sollte. So dein Geheimtipp, was kennt noch keiner oder was wissen ganz, ganz wenige?
2: Mein Geheimtipp wäre eine Führung im Kaiserdom und zwar nicht im Dom selbst, sondern auf den Turm des Domes. Da gibt es an bestimmten Terminen Führungen und dann darf man dort die Treppe hochkraxeln. Von dort oben hat man einen wunderbaren Blick auf die Stadt. Das war ja ehemals das höchste Gebäude, mhm. jetzt natürlich nicht mehr. Ja, aber ja. trotzdem ein traumhafter Blick, natürlich auch auf unsere neue Altstadt. Darf man ja nicht vergessen, das zu erwähnen. Und wenn man da hochkraxelt, geht man an der Glocke, an der Gloriosa vorbei, in der Glockenstube, sieht die von ganz nah. Und dann darf man bis auf die Turmspitze raufklettern. Die Voraussetzung ist natürlich, dass man einigermaßen fit ist mhm. und dass man keine Angst vor klapprigen Leitern hat. Wenn das gegeben ist, dann ist das ganz toll.
0: Für mich ist das, denke ich, okay. <lacht> <lacht> ähm, da gab es aber auch so eine Wohnung, ne?
2: Ja, die würde ich sofort mieten, die wollen nur nicht. Ich weiß auch nicht, warum. Das ist die Türmerwohnung. Und da gab es einen Pfarrtürmer, den Herrn Johannes... Rüb, der hat dort oben mit seiner Frau Elise und der Tochter Anna für mehr als 34 Jahre gelebt. Das müsst ihr euch mal vorstellen, wie fit die waren. 34 Jahre, immer Treppe rauf, Treppe runter. Da, ne? jeder,
0: jeder Tag ist jeder äh, hier Tag. Beintag. Stellt
2: euch vor, ihr vergesst die Eier oder die Milch. Einmal oh. noch mal runterlaufen, das passiert euch einmal und dann nie wieder. Nie wieder. Was hat er da oben gemacht? Der war Angehöriger der Frankfurter Berufsfeuerwehr und er hat dort oben den Wächterdienst gemacht. Und zwar vom 17. August 1876, bis er in Rente gegangen ist, im September 1930. Also richtig lange. Die Aufgabe von ihm war, dass er im Auftrag der Stadt mögliche Brände meldet, wenn es irgendwo gebrannt hat. Oder natürlich auch Bescheid gibt, wenn ein Feind naht. Kann man ja nicht wissen. Wenn irgendeine Gefahr aussteht. Nach ihm, als er pensioniert war, gab es noch zwei weitere ähm, Turmwächter, die da oben gewohnt haben. Und nach 1942 ist das nicht mehr besetzt worden, diese Position. Mhm. Na, dann war das nicht mehr. Aber eine traumhafte, süße kleine Wohnung.
1: Das glaube ich. Aber man kann ja dann rein theoretisch sagen, wie so ein bisschen unser Feuermelder jetzt in der Wohnung. Sozusagen.
0: Kennt ja, ja, menschliche klar. Feuermelder und Alarmanlage heute eben ganz wie modern, nur verkabelt immer. und damals noch der Mensch mit In der schönen kleinen Wohnung. Retro. Genau, retro. Ja.
1: <lacht> Und gibt es etwas, äh, deiner Meinung nach, was bislang viel zu wenig Beachtung bekommen hat oder noch mehr verdient hätte? Ich finde es immer so ein bisschen schade, wenn die Leute sagen, ah,
2: Frankfurt ist eine Bankenstadt. Das stimmt natürlich, wir haben hier viele Banken, deswegen haben wir auch so eine Skyline. Aber... Es gibt so viel zu sehen, es gibt so viele Möglichkeiten, was man hier machen kann. Ich habe es vorhin schon mal gesagt, es ist international. Sie gehen oder ihr geht durch die Straßen, ihr hört ganz viele Sprachen, das ist so schön. Und auch auf so einem kleinen Flecken Erde wirklich. Man sagt, dass man zweimal weint, wenn man in Frankfurt ankommt. Einmal, wenn man hinzieht, weil man sagt, oh, zu klein, zu langweilig, nichts zu tun. Und das nächste Mal, wenn man ein paar Jahre später beruflich weiter will und muss und dann merkt man auf einmal, oh, ich hatte es hier aber sehr gut, ich hatte ein wunderbares Umfeld, ich konnte wahnsinnig viel machen, ich konnte mich verständigen, weil alle Englisch sprechen und jetzt muss ich weg. Also man weint zweimal, einmal wenn man kommt und einmal viel schlimmer, wenn man wieder weg muss.
1: Naja, vielleicht gibt es ja immer mal wieder die Möglichkeit zurückzukommen oder vielleicht doch ein bisschen länger zu bleiben, wenn es einem noch so gut gefallen hat. Auf jeden Fall. Und man nicht die zweite Träne verdrücken möchte.
0: Genau, man muss sich festkrallen, wenn man irgendwas mag, nicht loslassen. Das habe ich im Leben bisher schon gut gelernt. Wenn ich was mag, dann lasse ich auch nicht mehr los. Ähm, so, Wir sagen jetzt tatsächlich an dieser Stelle, ähm, dass unsere erste Folge von Frankfurt der Kränzchen, erfolgreich zum Abschluss gebracht wurde. Und dafür, finde ich, haben wir jetzt eigentlich so eine schöne Runde Applaus verdient. Ich applaudiere jetzt einfach mal für uns alle und dann äh, sagen wir so nach einer kleinen weiteren Ansage noch bis zum nächsten Mal.
1: Und werden wir uns jetzt noch einen nächsten Shoppen gönnen und anstoßen, stoßt doch mit uns virtuell an und schaut zu Hause mal in unseren Shownotes oder auf unserer Website. Dort findet ihr alles, worüber wir heute geredet haben. Fotos von Nicolas Cluny und ein Porträt von unserer lieben Wiebke. Und natürlich auch unsere kommenden Folgen. Wir hoffen, ihr seid beim nächsten Frankfurter Grenzchen wieder dabei. <lacht> Tschüss! Tschüss!